0: Teamtime Das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski.
1: Herzlich willkommen. Hallo. Wir sind's wieder mit einer neuen Folge von Team Time. Ja,
0: schönen guten Tag und herzlich willkommen.
1: Oh Holger, du hörst dich aber heute nicht ganz so äh, sauber an nee, in der Stimme. Ich,
0: ich bin ein bisschen heiser, die Kita-Heiserkeit hat mich erwischt. <lacht>
1: okay, ja, dann ist es ja umso besser, dass wir heute nämlich wieder im Gespräch sind mit einem besonderen Menschen. Ja. Genau und ähm, ja, heute haben wir einen Gast hier und ähm, sie ist äh, ich kenne sie gut, sie ist sehr gut befreundet mit mir und da freue ich mich ganz besonders, dass sie da ist. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und ähm, segelt leidenschaftlich gerne und das äh, Besondere ist, sie hat eine Schule gegründet mhm. und was genau das ist, das… Ähm, sagt sie uns gleich selber. Erstmal herzlich willkommen Yvonne hier bei uns in Teamtime. Ja, hallo. Hi. Hallo Yvonne. Ja, hallo Holger, hallo Julia.
2: Schön,
0: dass mich. du da bist.
2: Danke, danke. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ja, schätze gerne. ich sehr.
0: Cool. Ja, und wirklich gut dass du heute da bist, denn ich werde heute euch das Sprechen hauptsächlich überlassen, <lacht> was meiner okay. Stimme sehr zugute kommt.
1: <lacht> ja, ja. uns interessiert jetzt erstmal und wahrscheinlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wer du bist, was du, äh, wo du bist, was du so gemacht hast bisher und was du jetzt aktuell machst. Ja, gerne. Ich stelle mich erstmal vor, damit mich
2: alle auch kennenlernen. Ich bin 59 Jahre alt. Ähm, Yvonne Melsheimer wohne in Hilchenbach im schönen Roter Gebirge, wo wir vor zwölf Jahren von Düsseldorf aus hingezogen sind. Das war die beste Entscheidung ever. Mhm. <lacht> genau, ich bin verheiratet mit Stefan, habe zwei Kinder, ähm, die äh, 20 und äh, 18 Jahre alt sind und jetzt gerade sozusagen frisch aus dem Haus gehen. Vom Beruf her bin ich ursprünglich Diplomkauffrau und Immobilienökonom, habe im Bankenbereich gearbeitet, im Immobilienbereich gearbeitet, war selbstständig mit Partnern, mit einer Immobilienprojektentwicklungsgesellschaft und ähm, tue heute was völlig anderes. Ich sage immer gerne, in meinem Vorleben habe ich das eine gemacht. Und nachdem ich irgendwann ähm, zu, zu, zu äh, mich beschäftigt habe mit, was was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und im Zuge eines Seminars habe ich dann rausgefunden, Mensch, ich tue hier was. Das ist gar nicht das, was mich komplett äh, ausmacht, weil ich möchte gerne einen Beitrag leisten dafür, dass Menschen, insbesondere im Umfeld von Kindern, absolut erfüllt, beschwingt ihren Lebensweg gehen. Und ähm, habe mich gefragt, okay, wie passt das denn zueinander? Also im Immobilienbereich tätig sein und eigentlich Richtung Kinder, Familien, Schule interessiert sein. Ja, und das habe ich dann mit Familiengründung eben geändert, kompletten Wandel. Und bin seitdem als, ähm, ja, als Coach auch tätig, gebe viele Seminare, Fortbildungen zum Thema Kommunikation, Konflikte, gutes Miteinander. Ja, und habe in Folge vor acht Jahren, Julia, du hast es eben schon gesagt, als Ausdruck dessen, was mich bewegt und was mir wirklich wichtig ist, zusammen mit meinem Mann Stefan und mit meiner Geschäftsführungskollegin eine Schule gegründet. Aber dazu ja mehr später. Ne? Wow.
1: <lacht> ja, jetzt ist das ja nicht nur irgendeine Schule, sondern ja auch, die hat ja noch auch einen Hintergrund. Und jetzt wird uns erstmal interessieren, also was hat dich genau bewogen, jetzt wirklich, diese Schule zu gründen und ja und wie war es überhaupt was ähm, welche Instanzen musstest du ähm, durchwandern oder wie hast du das geschafft oder äh, ja genau erstmal ähm, dazu bevor mhm. du
0: da in die Details zu gehst würde mich ja auch interessieren wie, also Schule gründen das ist ja jetzt nichts Alltägliches wie bist du auf die Idee gekommen also ja. warum eine Schule mhm. gründen
2: ja, das äh, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. <lacht>
0: <lacht> Morgens aufgewacht ich heute Kinder heute ich meine, meine Schule. Schule
2: so ungefähr. Also es ist tatsächlich so, dass ich ja mit mit Familiengründung dann den Fokus auch auf Familie gelegt habe und natürlich meine Kinder mit Begeisterung begleitet habe und gesehen habe, wie das so funktioniert in Kita, dann kamen sie in die Grundschule. Und da war ich doch, muss ich sagen, etwas schockiert über auch, ähm, wie Schule funktioniert, zumindest an dem konkreten Fall. Mhm. Na, ich will es nicht generalisieren und ähm, habe mir so gedacht, das kann und muss anders gehen, dass Lehrer gelassen werden mit wenig Ressourcen, wenig Unterstützung, ähm, dass sie aber auch auf der anderen Seite, ähm, ich sag mal, tun und lassen dürfen, was sie wollen, sage ich mal. Ähm, dass äh, dass Schüler einfach nicht gerne in die Schule gehen, dass da Druck herrscht und ähm, Ängste äh, herrschen. Das waren Dinge, die mir einfach nicht gefallen haben. Und ähm, ja, als die Schule dann äh, geschlossen werden sollte, weil die Stadt das so vorgesehen hatte aufgrund von äh, geringen Schülerzahlen, kam zum ersten Mal von jemandem die Idee, Mensch, dann müsste man es eigentlich selber machen. Da habe ich noch gedacht, super, und wer soll das machen? Und es hat eine Weile gedauert, du. bis ich gemerkt habe, das ist genau mein Projekt. Ich will genau diesen Beitrag leisten und einen Unterschied machen hier bei uns in der Schullandschaft, dass Kinder einfach ein, ein Lernumfeld haben, was begeistertes Lernen ermöglicht, wo wirklich nach dem Motto, Stell dir vor, es ist Schule und alle gehen gerne hin. So, und das ist tatsächlich mit dieser Schule gelungen. Mhm.
1: Ja, und nicht so nach dem Motto, jetzt fängt der Ernst des Lebens an, ganz wenn genau. man in die Schule geht. Ja, ja ganz ja genau. Auch, das, das, ist das ist nämlich. Es gibt
0: ja schon viele Mindsets auch über Schule, ne? in den ja. Elternköpfen, in den Gesellschaftsköpfen. Ja, ja, das ist wahrscheinlich, da muss man wahrscheinlich einige Mindsets auch wandeln, bei sich selber und bei den anderen auch. ne?
2: Ja, ja, da tauchen wir mit Sicherheit ähm, ja, später noch ein. Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz noch zu den Fakten, was das überhaupt für eine Schule ist. Ja. Genau, das ist eine ähm, Grundschule, also Jahrgang 1 bis 4, ähm, bilingual, deutsch und englisch sprechend, mit deutschsprachigen und native englisch sprechenden Lehrern. Ähm, wir arbeiten Jahrgangsgemischt, das heißt in jeder Klasse oder Lerngruppe, wie wir sagen, ähm, sind eben erst bis viertklässler sechs- bis zehnjährige Kinder und wir sind angelehnt an Montessori, haben also sehr viele Materialien und vorbereitete Umgebung. Genau, unsere Schule ist ungefähr 100 Schüler groß. Das heißt, wir haben so 20 bis 25 Schüler in einer Lerngruppe und vom formalen Status her sind wir eine Ersatzschule laut Schulgesetz, das heißt öffentlichen Schulen, gleichgestellt und werden auch immer noch zu 87 Prozent vom Land refinanziert. Mhm. Zumindest bezogen auf die Kosten äh, einer Regelschule. Das heißt, die Eltern müssen bei uns eben äh, Elternbeiträge zahlen, ähnlich wie in Kitas, einkommensabhängig, damit wir die Schule überhaupt äh, vollfinanziert bekommen. Mhm. Genau. Zurzeit haben wir acht Lehrer oder na, wir haben ständig acht Lehrer, Vollzeitlehrer an Bord für die vier Lerngruppen und insgesamt ist es ein Team von knapp 30 Personen von morgens früh um sieben bis nachmittags um fünf, die sich rund um die Kinder und Schule bis hin zum Putzen und Zug- wie Schulwegbegleitung kümmern.
0: Spannend, guck mal, das, das finde ich total interessant, dass das Verhältnis 8 zu 30. Ich dachte ja, bei der Schule arbeiten Lehrer und dann vielleicht noch ne? Rektor und Hausmeister und das war's. Aber das ist ja ein ganz anderes Verhältnis. Also die Lehrer, die bilden ja noch nicht mal die Hälfte der Mitarbeitenden bei euch. Das finde ich spannend. Ja.
2: Ähm, mhm. Vom Zeitanteil ist das natürlich noch ein bisschen anders, das mhm. sind Fulltime-Lehrer, die anderen sind viel, so im Minijob, Midijob und äh, Teilzeitkräfte eben, aber die Schule hat eine Frühbetreuung und natürlich geht mhm. ja auch bis in den Nachmittag, teilgebundener Nachmittag, mit vielen, vielen äh, Aufgaben, die mhm. sich drumherum ranken. Ja, spannend. Mhm.
1: Und äh, bei dem also die Schule gegründet hast, gab es da irgendwelche Herausforderungen äh, oder oder was waren für dich die größten Herausforderungen? Und die würdest du gerne mal nennen, wie du sie bewältigt hast, so dass unsere auch andere, die jetzt hier zuhören, die vielleicht Interesse haben, auch mal eine Schule zu gründen, was worauf zu achten ist oder wie du wirklich zu dem Ergebnis dann kommst. Hm. Also natürlich gab es viele inhaltliche
2: Voraus- Herausforderungen, dass man sich mit Recht, mit Finanzierung, mit äh, Verträgen, ähm, mit Genehmigungsprozessen, mit all den Dingen eben beschäftigt, auch mit Marketing ganz mhm. klar und Positionierung. Und ja. da habe ich gemerkt, dass das, was ich früher gemacht habe, genau <lacht> richtig und wichtig war, äh, um jetzt diese Herausforderungen meistern zu können. Das hätte ich sonst nämlich nicht hingekriegt. Und was ich jedem nur empfehlen kann, ist, macht es nicht alleine, habt einen Partner an der Seite. Und ich hatte das Glück, eben meinen Mann Stefan an der Seite zu haben, der mich aktiv unterstützt hat und mir den Rahmen gehalten hat. Und ohne ihn ähm, hätte ich das nicht geschafft, die Schule zu gründen. Womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, war, dass es so viel politischen Gegenwind gab für diese Schulinitiative, die, wie ich meinte, ein Glücksgriff für die Region auch ist. Und ähm, ja, die die, ähm, Bevölkerung und die Politiker sahen hier in Konkurrenz und hatten Angst um den Bestand äh, der Regelgrundschulen hier, Sorge, dass nicht genügend Schüler da sein könnten für noch eine weitere dritte Schule. Und, oh, das, das ist eine Sorge, ja.
0: die würden sich die Berliner Schulen, glaube ich, auch wünschen gerade. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist schon verrückt. Ich meine, die Schülerzahlen wechseln ja, wechseln ja immer. Hm. Aber was man sich, glaube ich, wirklich nicht vorstellen konnte, ist, dass man hier eine Schule ähm, gestaltet, die, ähm, die auch ein Sog für, für, für Eltern ist, für Familien ist und die auch Kinder aus dem weiten Umfeld hm. hier an den kleinen Ort eben zieht. Und das war, glaube ich, das Hauptproblem. Und dazu kamen auch noch Ideen wie, das ist ja elitär, das kostet Geld, das ist trennend. Ähm, Jede Kita kostet Geld, ist kein anderes Prinzip. Aber bezogen auf Schule wurde das das so eingeschätzt eben.
0: Und du sagst aber auch, das ist gehaltsabhängig. Also ist es so, dass sich... Also einkommensschwächere Mhm. Haushalte das nicht leisten können? Oder können Sie es sich trotzdem leisten, wenn Sie Ihr Kind auf deine Schule schicken wollen?
2: Absolut. Bei uns kann jeder anfangen, der sagt, die Schule, die B-School heißt sie übrigens, ist die Schule, wo mein Kind hin soll, hat bisher noch jeder anfangen können, weil es ist Solidarprinzip, Mhm. einkommensabhängig gestaffelte Elternbeiträge und darüber hinaus gibt es auch Bezuschussungsmöglichkeiten noch. Also es ist ein ganz normaler Bevölkerungsdurchschnitt, und ja, man kann diese Schule auch nicht vergleichen mit Privatschulen jetzt in Metropolen. Hm. Da sind Eltern in, in Metropolen, in vierstelligen Bereichen unterwegs im Monat. Und hier ist das im Bereich der Kindergartensätze zwischen 100 und
1: 400 Euro im Monat. Hm. Yvonne, sag doch nochmal bitte, was genau bedeutet B-School? Ja, B-School ist ein kleines B und School. Und das
2: kleine B steht für Bilingual, Deutsch-Englisch steht für begeisterndes Lernen, wo es auf die Beziehungsebene ankommt und steht für befähigendes äh, äh, Lernen, wo es nicht nur um Wissen geht, sondern um Fähigkeiten und Kompetenzen.
1: Cool. Jetzt hast du ja während der Gründung auch einige Teams äh, gebildet, zum Beispiel erstmal das Gründungsteam. Ne? Da hast du ja auch eine Kollegin, die mit dir da äh, sämtliche Instanzen durchgegangen ist. Dann gibt es ja ein Lehrerteam, dann gibt es die Schüler, dann gibt es die Eltern. Und ja, welches ähm, mit welchem Team möchtest du da gerne mal anfangen, was ja. ähm, zu sagen, was da so die Besonderheit ist und, und äh, was das äh, Miteinander so mhm. betrifft? Ja, wir,
0: sind ja immer wieder, wir, wir kommen ja immer wieder auf das neue Miteinander in Teams. Und das ist natürlich in der Schule... Anders als vielleicht in anderen Arbeitsorganisationen sehr divers. Also, du hast ja nicht nur die Kollegen, du hast ja im Endeffekt auch diverse Kunden, also Kinder, Eltern, wahrscheinlich auch noch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr auch Geldgeber, Finanz, also irgendwelche Sponsoren, Sponsoren. Ja, sicher. Mhm. ja, genau, also, das ist spannend.
2: Ich würde gerne mal wirklich im im kleinen Bereich anfangen, nämlich mit meiner Gründungskollegin Mhm. und ähm, Geschäftsführerkollegin und mir. Wir sind definitiv ein Team, haben uns ja vorgenommen, diese Schule nach unserer Vision eben zu entwickeln, immer weiter zu entwickeln. Und ähm, das ist eine völlig coole, wir sind wirklich ein völlig cooles Dream Team und wir könnten unterschiedlicher nicht sein, als Mhm. wir sind. Und wir haben mittlerweile gelernt, mit unserer Unterschiedlichkeit super schnell klarzukommen. Es braucht nur noch Signale und man merkt sofort, ui, 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 wir haben uns gerade wieder mal nicht so in der Wertschätzung. Und dazu vielleicht folgende Ausführung. Meine Partnerin ist eben vom Beruf her Buchhalterin und macht eben alles an Finanzen, die Lohnbuchhaltung und die Haushaltsrechnung. Und für sie ist das Allerwichtigste, dass, äh, ja, das Thema Sicherheit, der Wert Sicherheit. Hm. Ja, dass das Erwirtschaftete auch ähm, wie eine goldene Gans eben gesichert ist und bewahrt bleibt und sie ist glücklich, wenn die Summen stimmen bich, bis auf den Cent. Ich bin da völlig anders. Wenn ich alleine die Schule leiten würde, wäre es wahrscheinlich eher so, dass ähm, wir Gefahr laufen würden, Mitarbeiter würden mal ähm, zu spät den Lohn bekommen oder ähm, die Reserven wären aufgebraucht, denn ich bin vom Typ her. ähm, Ja, ich stehe halt hier für für wirklich ähm, die Mitarbeiter, das Personal, für die Kunden, für den Markt, die Pädagogik. Die Eltern, die Kinder, das, das ist mehr meins, also mein wichtigster Wert ist eben Weiterentwicklung und ich möchte Menschen er, ermächtigen und verliere dabei vielleicht schon mal eher so die Finanzen aus dem Blick. Und jetzt haben wir uns dann auch schon mal erwischt, wenn meine Kollegin dann so kontrollierend als Kontrollerin und Bewahrerin unterwegs ist, dass ich eher denke, Mensch… <lacht> Ein bisschen engstirnige Korinthenkackerin, so könnte man es ja sehen. Ja. Oder sie umgekehrt, wenn ich wieder von Markt rede und von was wir alles m- müssen und investieren, ähm, dass sie eher denkt verantwortungslose Schwätzerin. Ja. Da kann man sich die Dinge schon mal echt um die Ohren hauen. Das haben ja. wir auch schon gemacht. Aber wir sind super schnell. Wir merken das total schnell mittlerweile und klären das. Und wir sind das perfekte Dream Team, weil die Stuh- Schule braucht definitiv beides. Ja. So. Mhm. Sonst hätten wir das niemals geschafft. Die Schule gäbe es nicht ohne meine Kollegin und auch nicht ohne mich. Nur zusammen ist das möglich. Ja. Das ist, ist wirklich cool.
1: Ja, das sind im Prinzip die Kompetenzen, die unterschiedlichen
2: mhm.
1: werden zusammen ergänzen sich. Und was wichtig dabei ist, dass man immer die Wertschätzung für den, den anderen hat, über für die andere Also die Kompetenzen des anderen. Und äh, ja, das ist im Prinzip wieder eine Mhm. Mindset-Sache, dass Mhm. das dann auch funktioniert.
0: Absolut. Da da ist ja auch das Spannende, also nicht nur für das, was der andere mit einbringt, sondern auch für die Arbeit an sich. Also wenn, wenn du, Yvonne, jetzt denken würdest, sowas wie Finanzen sind total beschissen und da hätte ich, also, ne, es kann ja sein, dass du keine Lust drauf hättest, aber wenn du das Thema an sich entwerten würdest, dann würde deine Kollegin ja auch immer etwas machen, was du scheiße findest und das würde sie ja auch mitkriegen und andersrum ja auch. Also ihr müsst ja nicht nur für die Andersartigkeit des anderen eine Wertschätzung haben, sondern auch für den Bereich, den die andere abdeckt. Das finde ich auch ja, schon. Ganz
2: genau. Ja, und das haben wir über die Zeit wirklich gelernt. Mhm, super. <lacht> Unter anderem auch mit der Unterstützung von Menschen wie Julia. Mhm. Das hat auch schon mal das ein oder andere Gespräch bedarf,
0: <lacht>
2: um ja. das zu sehen.
0: Ja, cool.
1: Mhm. Ja, was würdest du sagen? Welches Team, ähm, das Lehrerteam ist ja dann aufgebaut worden.
2: Mhm. Also, und,
1: ja, nehmen wir mal so Team insgesamt. Wir haben
2: ja einerseits ähm, ein Gesamtteam, eben diese 30 Menschen, die auch alle gleichermaßen wichtig sind für den Erfolg der Schule. Und da haben wir natürlich im Wesentlichen zwei Unterteams. Einmal das Lehrerteam aus den acht Vollzeitlehrern, zwei noch ähm, Fachlehrern dazu. Da haben wir zehn Personen und 20, die eben sich um das Drumherum, die Betreuung, die OGS, den Nachmittag kümmern. So, und ähm, aber alle in der gemeinsamen Absicht eben, die Schule hier und einen förderlichen Rahmen für die optimale Entwicklung der Kinder eben zu halten. So, und die Tendenz ist im Alltag natürlich so, dass jeder nur isoliert seinen Bereich sieht. Mhm. Also die Lehrer eher den Vormittag im Blick haben und die Notwendigkeiten dort. Und ähm, die Betreuer äh, im Nachmittag eher, dahin gucken. Und das sind natürlich auch unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und ähm, wichtig ist, dass jeder eingeschworen ist auf das größere Ziel eben, diese höhere Absicht zu haben, die Schule insgesamt, den Rahmen insgesamt zu halten. Denn die Rädchen, die, die greifen hier wirklich minutiös, kann man wirklich sagen, minütlich ineinander Morgens von der Frühbetreuung, wenn die die Schule losgeht, das Ankommen der Kinder, ähm, das ähm, legt fest, mit welcher, wie gut die halt in der Klasse dann ankommen und konzentriert sind und beim Lernen starten können. Dann, wenn es zum Mittagessen geht, sind die Klassen aufgeräumt, dass die Mittagessen können, sind die Tische frei, umgekehrt nach dem Mittagessen zur Lernzeit. ähm, sind, die, sind die Tische wieder frei von den Mittagessenssachen? Ähm, ja, das, das ist eben höchst, höchst wichtig. Und wie,
0: wie, Pause. Fragen, wenn, du, wenn du sagst, es müssen alle eingeschworen sein auf das, auf das größere Ziel, wie, wie konkret habt ihr das hingekriegt oder kriegt ihr das immer wieder hin? Das ist ja nicht so, dass man da einmal ein Meeting macht und dann ist fertig.
2: Ja, das ist so. Also das ist ein tägliches Dranbleiben. Mhm. Du machst natürlich, hast du äh, Teammeetings ähm, oder einen pädagogischen Tag, wo du ein Team, wo du einen Teamtag, wo du genau das thematisierst: Was ist unsere Vision? Wo wollen wir hin? Was macht das aus? Aber letztendlich gilt es, darüber jeden Tag wach zu sein im kleinen Detail. Mhm. Wenn du hörst, dass zum Beispiel ähm, abschätzig äh, ähm, äh, gesagt wird, oh, haben die schon wieder die Kaffeetassen einfach hier stehen lassen. Wenn das ein Mitarbeiter in der Küche sagt, dann weißt du schon, du musst das ansprechen mhm. und gucken, was was steht dahinter. Da einen oder Konflikt. wenn du einen Spruch hörst, ja, ja äh,
0: oder, ein, ein,
2: oder eine Äußerung hörst wie, ähm, äh, das ist ja nur die OGS. Mhm. Und schon weißt du, oh, oh. Ne? Ja. In dieser Kaffeetasse zum Beispiel, ja, da hörst du so ein Gefälle auch. Ein Nicht-Gesehen-Werden, Nicht-Wertgeschätzt-Fühlen ne? ja. von der OGS oder Küchenmannschaft eben einerseits. Und auf der anderen Seite erwarte ich, dass alle immer wieder den Standpunkt einnehmen von Ich diene dem großen Ganzen hier. Ja. Und das heißt, auch mal eine Kaffeetasse von einem Lehrer einfach gerne wegnehmen und spülen, wenn ich weiß, der hat gerade mal eben Zeit, eine Minute einen Schluck Kaffee zu nehmen und ist schon wieder eingespannt für seine wichtigen Aufgaben in der Klasse. Ja. Und ich glaube, dieses, dieser Begriff Dienen, diese Haltung von ich diene dem Ganzen, und äh, ist, das ist ganz essentiell, dass, ich, ähm, dass es wichtiger ist, fürs Gesamte ähm, zu dienen, als dass ich nur auf mich und meinen mein Arbeitsgebiet, meine Aufgaben gucke und meine, die perfekt oder besonders gut äh, hinkriegen zu müssen.
0: Hm. Spannend, dass du, also da, da sind wir wieder bei, bei einem Thema, was Julia und ich ja auch immer wieder sagen, hm. es sind im Endeffekt Kleinigkeiten, wo man an sich jetzt denken könnte, ja pfff, regt sich halt gerade jemand über eine Kaffeetasse auf, aber nein, da wirklich so wach zu sein und zu erkennen, hier gibt es einen Konflikt, wenn ich den nicht anspreche, dann hat der Auswirkungen auf alles. Und Mhm. im Kleinen die Konflikte direkt ansprechen, dass große Konflikte im Idealfall gar nicht entstehen. Mhm. finde ich faszinierend.
2: Ja, ganz genau, weil das hat ja große Auswirkungen auch. Wenn wirklich ein Gefälle da ist für einen Moment, also im Sinne von, die Lehrer würden ihre, ihre Aufgaben höherwertig sehen und ne, nur von der OGS sprechen, dann macht sich das bemerkbar, wie die Kinder im Nachmittag und im Mittag mit den Betreuern sind. Sag mal nehmen kurz, die was, OGS, nicht für voll.
0: was OGS... Ach so, Entschuldigung, für das ist, ist
2: die offene Ganztagsschule oder Betreuung einfach. Okay, ne? danke schön. So, ja. dann würden die Kinder die ähm, Betreuer dort eben nicht für voll nehmen. Ja.
1: Die kriegen das nämlich mit. Ja. Also du musst es immer wieder hinbekommen, dass alle miteinander zu 100 Prozent mitspielen ne? und mhm. das wirklich sämtliches Mindset oder, also, oder Vorwürfe oder irgendwas, was unvollständig ist oder schräg ist, immer wieder ausräumen, um dieses Miteinander äh, ja, funktional zu erschaffen. Ne? Ja, absolut.
2: Mhm.
0: Wie ist es denn, wenn ihr Leute Also als ihr das Team zusammengestellt habt, ähm, Lehrer, aber auch die anderen Funktionen, die erfüllt sein müssen, ähm, hattet ihr dort, weil ihr ja ein eher ungewöhnliches Konzept jetzt in dem Bereich Schule auch habt, hattet ihr dort äh, Probleme, Leute zu finden, die dieser Vision folgen, die gerne für diese Vision dienen Oder war das einfach? War dir da auch gleich ein Sog?
2: Das ist völlig verrückt. Aber ja, du bist ein ein Sog von Anfang an. Und natürlich gab es lange Zeit, vor allem in der Gründungsphase und auch immer wieder, du hast Wechsel, vor allem sind wir gewachsen enorm. Wir sind ja mit einer Klasse gestartet, mit 16 Kindern. Und im Jahr drauf hatten wir zwei Lerngruppen, 46 Kinder. Im dritten Jahr waren es 76, dann waren es 100 das heißt, du musst aufbauen in Zeiten, wo alle jammern, es gibt keine Lehrer. Mhm. So Und äh, da wirklich absichtsvoll zu gehen, <lacht> mit äh, deiner Vision, äh, zu vertrauen darauf, dass schon die Menschen kommen, das hat immer funktioniert. Cool. Selbst kurzfristig haben wir immer genau das Personal gehabt, was wir brauchten. Genau. Mhm.
0: Das finde ich so spannend, weil das ist ja gerade wirklich in vieler Munde, also sowohl Lehrerknappheit, aber mal auch über den Lehrerberuf hinaus, Fachkräftemangel ähm, und äh, Auszubildendenmangel und so weiter und dann eben auch diese jetzt gerade ja Diskussion bzw. Herausforderungen mit der Generation Z, den Millennials, die ähm, dann vielleicht auch sich besonders also anders herauspicken, welchen Job sie gerne machen wollen oder nicht. Das heißt also durch eine attraktive Vision, Habt ihr es jederzeit hinbekommen, die Leute zu finden, die in euer Team passen, die das Team optimal ergänzt haben?
2: Ja, genau. Mhm. Und zum Teil sogar so mutige ähm, Menschen, die äh, aus einer festen Beamtenposition, wo sie Jahrzehnte auch gearbeitet haben, ähm, da den Beamtenstatus aufgeben, mhm. um zu einer freien Schule zu wechseln. Toll.
0: Mhm.
1: Cool. Mhm. Ja, großartig. So, jetzt sind ja äh, also Lehrer und Schüler. Wie ist denn da so der Umgang miteinander oder auch in Bezug auf die Eltern? Wie funktioniert das denn bei euch an der Schule? Was würdest du dazu sagen?
2: Mhm. Ja gut, fangen wir mal mit mit dem Team Lehrer-Schüler an, weil in der Klasse sind die auch definitiv ähm, ein Team. Ähm, Da gibt es ich glaube, zwei, drei wesentliche Stellschrauben. Die eine ist, was ist eigentlich das Bild, was der Lehrer von den Schülern hat?
0: Mhm.
2: Also ne, so landläufig sagen ja auch viele, boah, die Schüler, die haben ja eh keine Lust oder ne, ähm, die muss Schule man schreiben ja, zu Schule lernen. Schule wäre ja cool,
0: wenn da nicht die Schüler wären.
2: So ungefähr, <lacht> die sind ja eh nur gefrustet oder machen nur Ärger. Ich weiß nicht was. Ne, Absolut mhm. wrong. Absolut wrong, weil Kids sind so begeisterte Lerner, die sind von von klein auf absolut in der Lernfreude, in der Neugier und das das gilt es sich einfach nur zunutze zu machen. Und je weniger ich tue und mit denen rummache, <lacht> umso mehr kann ich das erhalten, mal so ganz platt formuliert. Die haben Anstrengungsbereitschaft. Wenn man guckt, die Kleinen, die bauen Türme, die fallen hundertmal um. Und ja, die ärgern sich auch, aber die fangen immer wieder an, bis sie die Statik raus haben. Oder wenn es ums Fahrradfahren äh, ähm, lernen geht, ähm, die steigen immer wieder drauf, die riskieren hinzufallen. Und ähm, Wieso sollte also Schule keinen Spaß machen und wieso sollten die da nicht lernen wollen? Nur, wenn ich eben davon ausgehe, dass sie es nicht wollen oder wenn ich selber dem im Weg stehe als Lehrer oder als Erwachsener. Und da bin ich beim zweiten Punkt. Ich glaube, da sind sich heute wirklich alle einig. Ähm, der Lehrer gehört nicht zentral in die Mitte der Klasse und gibt, gibt an, wo es lang geht und ist derjenige, der alles weiß und immer besser weiß, sondern er tritt einfach einen Schritt an die Seite, äh, in eine Rolle von, ich sag mal Lernbegleiter. Das ähm, h- trifft es nicht ganz, weil Lehrer sind sehr professionell und in ihrer beobachtenden Rolle als Lernbegleiter, läuft dahinter wirklich die ganze Didaktik und Pädagogik und alles ab, was ganz, ganz wichtig ist für das gute Vorankommen von Kindern. Und dennoch ist im, liegt, liegt darin der hohe Wert, wenn sich die Erwachsenen eben zurücknehmen und die Kinder zum Lernakteur machen, die zum Gestalter ihres Lernweges machen und äh, einfach beobachten, was brauchen die, wo stehen die an welcher Stelle, Ist das, was ich denen an Material gerade gegeben habe, ist das vielleicht zu, oder was sie sich selber genommen haben, ist das vielleicht zu anspruchsvoll, zu schwierig oder ist es zu leicht? Ist es überhaupt das passende Material für die Art des Lerners, den ich da vor mir habe?
1: Solche Dinge, die sind eben ganz, ganz wichtig. Mhm. Jetzt ist ja in Familie, in Partnerschaft oder Familie, ich als als Paarcoach, da ist es ja so, dass man im Prinzip die Kinder einem spiegeln, was so äh, in Partnerschaft los ist oder in Familie los ist. Also äh, man kann ja immer Partner oder Kinder als Spiegel für sich selbst nutzen. Ist das in der Schule auch so, dass die Schüler, Schülerinnen auch den Lehrern was spiegeln und umgekehrt? Absolut. (lacht) Absolut.
2: <lacht> und das ist das Obercoole, finde ich. Deshalb liebe ich Schule und deshalb liebe ich Kinder. Und es gibt ehrlich, ich habe ja auch anspruchsvoll im Businessbereich gearbeitet, mit Bank und so, ähm, aber es gibt keinen herausforderndsten Job als Schulumfeld oder die Arbeit mit Kindern, weil ich einfach, wie du sagst, ständig den Spiegel vorgehalten bekomme. Und die Frage ist, ob ich mich dagegen wehre und rechtfertige oder ob ich das einfach annehme und mal reflektiere und mich mit mir
1: beschäftige.
2: (lacht) Darin liegt ein großer Erkenntniswert. Also wenn ein Kind zum Beispiel ähm, so richtig in den Machtkampf geht und absolut nicht folgt und ähm, äh, mit mir streitet oder mich sogar beschimpft, ähm, dann lohnt es sich mal zu gucken, okay, was war denn vorher und wie war ich denn vorher mit dem Kind? Zum Beispiel.
0: Auf was war ja, das ich vielleicht eine Reaktion? Ne? Also nicht absolut. davon auszugehen, mhm. dass es eine Aktion, der nichts vorausgeht, sondern dass es eine Reaktion ist auf etwas, was im Umfeld war. Muss ja auch nicht zwangsläufig was mit mir zu tun gehabt haben. Kann ja auch sein, dass ich als Stellvertreter äh, eine abbekommen habe. Aber einfach gucken, was war los.
2: Mhm. Also in der Regel oder häufig ist es so, dass ich einfach ähm, über die Köpfe des Kindes hinweg irgendwie denke so, das muss jetzt so und so laufen und das Kind soll da einfach funktionieren und soll das genau so machen und jetzt machen. Und ähm, das funktioniert halt schon mal schlecht. Oder aber ich habe ähm, ganz spezielle Erwartungen, wie etwas zu sein hat von den Ergebnissen des Kindes, vom Lernweg, von irgendwas. Und auch da, da positioniert zu sein, über ne, so, so, es darf nur auf diese eine, Weise sein, das funktioniert eben auch schlecht mit Kindern. Da ist einfach ein hoher Grad an Flexibilität auch gefragt.
0: Wie ist das, wenn du das jetzt gerade sagst, es ist ja später dann im harten Leben, ich nehme jetzt mal wieder ein Mindset mit rein, das ja auch sehr verbreitet in der Gesellschaft ist. Wenn ich das jetzt, wenn ich mir überlege, das hören jetzt Menschen wie du und ich da draußen, die sagen, ja, aber jetzt die Kinder in den ersten vier Jahren das Gefühl zu geben, es, also sie, es geht alles ich sage es jetzt mal wertend, wie man es hören könnte, es geht alles nach ihrer Pfeife. Also sie können können immer mitbestimmen und das ist ja dann später so nicht. Ähm, Was würdest du darauf erwidern? Also welches Mindset ähm, funktioniert da nicht, beziehungsweise was, was... wie bereitet ihr eure Kinder trotzdem auf das Leben, das sie ja später einfach meistern müssen, vor, genau dadurch, dass ihr so seid mit ihnen, wie ihr mit ihnen seid?
2: Naja, die haben die haben einerseits die Möglichkeit mitzugestalten, das heißt, was uns wichtig ist, dass die aber auch gleichzeitig die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie lernen, dass mein Tun immer auch Konsequenzen hat und 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 ähm, insofern sie es in der Hand haben, zum Beispiel, ob ich nun eine schlechte Note habe oder eine bessere Note. Aber dazu gilt es halt rauszufinden, was funktioniert dafür oder was will ich überhaupt als Kind? Ist es mir überhaupt wichtig, in irgendeinem Fach eine gute Note zu haben oder nicht? Und wenn ich die haben will, funktioniert es dann, wenn ich gar nichts dafür tue und übe. Für manche ja, für andere nicht. Und das ist sehr individuell. Aber das funktioniert eben nur, wenn ich die Kinder denen auch den Freiraum gebe und die Verantwortung gebe, das rauszufinden. Da darf auch mal was schief gehen. Und dann ist es ähm, ähm, auch wichtig, dass ich, dass ich dann nicht ähm, äh, schimpfend, bewertend darüber stehe, sondern einfach fragend so. und was willst du denn und funktioniert das, was du tust für dein Ergebnis? So, und natürlich sind, und das steckt dahinter, für bestimmte Ergebnisse sind Bedingungen zu erfüllen. Ja, wenn ich ich eine gute Note im Englischen haben will und gerade ganz viele neue Vokabeln zu lernen sind, dann sind die zu lernen. Das ist eine Bedingung für eine gute Note, so, und wir fordern von den Kindern viel. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig. Es geht nicht um laissez-faire. Die können hier ja machen, was sie wollen. Und das verstehen auch tatsächlich ähm, einige Eltern falsch, dass sie denken, oh, freie Schule ja? und äh, die Kinder können mitwirken und gestalten. Wenn Eltern zum Beispiel da den Wert auf Freiheit stehen haben, ne, dann funktioniert das gar nicht bei uns. Mhm. Überhaupt nicht, denn äh, wir geben ein großes Spielfeld für die Kinder. Aber ähnlich wie beim Fußballfeld haben wir hier das Spielfeld Schule. Das funktioniert nur mit ganz klaren Auslinien, also ganz klaren Regeln. Und die gilt es zu erfüllen.
0: Und würdest du sagen, Kinder erfüllen die gerne?
2: Die erfüllen die absolut gerne. Mhm. Es mag zwar sein, dass die erstmal ähm, erst mürrisch sind, mhm. mit dem Fuß aufstampfen oder mh, einen Flunsch ziehen. Aber was wir merken, das beflügelt die sogar, weil sie kriegen einfach einen sicheren Rahmen und sie haben, müssen nicht so viel Energie darauf verwenden auf, was darf ich hier und anzutesten, sondern sie können einfach machen in dem Rahmen, der vorgegeben
1: ist, der verlässlich ist für die. Ja, super. Du hast jetzt eben mal angesprochen, auch mit den Eltern. Was würdest du sagen, was funktioniert in der Kommunikation mit den Eltern? Also habt ihr da irgendwie besondere Mindset oder, äh, oder Werte? Was würdest du dazu sagen? Wie ist das in der Kommunikation mit den Eltern, also der Lehrer mit den Eltern? Und, hm?
0: Das ist ja oft auch, ein, in der Zwischenzeit hört man immer mal wieder so ein Gegeneinander. Lehrer gegen Eltern, Eltern gegen Lehrer. Absolut. Das ist ja auch so... Ja. Also höre ich vielfach im Umfeld, gibt ja auch tolle, sehr lustige Filme darüber. Ich glaube, Frau Müller muss weg, ist einer. Ich habe mich schräg, also Scheps gelacht, ist <lacht> ja. ja aber nicht so weit weg von dem, wie es oft gelebt wird. Und bei euch ja wahrscheinlich nicht. Bei euch wird es wahrscheinlich hm. anders gelebt, ne?
2: Ja, definitiv, definitiv. Und ähm, im Alltag ist es natürlich schon so, dass man auch mal sich ertappt dabei zu denken, oh, Ne, ähm, ohne Eltern wäre es einfacher oder ähm, ne, die meckert schon wieder oder keine Ahnung ähm, wieder diese extra extra Wünsche und schon wieder diese Helikoptereltern. so Gedanken kommen ein, einem und was was es braucht für Schule ist dass ich dass ich Eltern wirklich liebe weil die Eltern sind diejenigen die ähm, ihr das kostbarste, was sie haben, ihre Kinder der Schule anvertrauen. Und ich finde, ähm, da kriege da krieg ich eine Gänsehaut ich dabei. Das ist, ähm, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste überhaupt. Genau. Also einmal, also Lehrer und Eltern sind definitiv auch ein Team. Wir haben nicht nur nach Schulgesetz den gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag, sondern dass das ureigenste Interesse und Wunsch der Eltern und auch der Lehrer, dass man die die bestmöglichen Rahmenbedingungen hier für die gute Entwicklung der Kids eben äh, gestaltet und und hält so und das Wichtigste überhaupt ist Vertrauen hm. Vertrauen auf beiden Seiten so dass die Lehrer den Eltern vertrauen und umgekehrt und es gilt eben rauszufinden was brauchen beide Seiten um einander vertrauen zu können. Und dazu ist Kommunikation natürlich das Mittel der Wahl und Transparenz auch.
1: Ne? Ja, und diese Frage stellt ja auch ganz ähm, explizit den Eltern. Ne? Vertrauen sie uns, oder? Das ist so eine Frage, Absolut. die äh, auch so, wenn die Kinder sich, äh, die Eltern ihre, sich bewerben für mhm. die Schule, also die, für die Kinder, für ihre ja, Schule. Genau, denn was wichtig ist für die
2: Schule Dass die Eltern auch hinter der Pädagogik und hinter dem Konzept stehen. Und wenn wir sagen, unsere wichtigsten Werte auf dem Spielfeld Schule sind Wertschätzung und Vertrauen, im Sinne auch von Zutrauen in die Kinder, also ähm, dann ist es auch wichtig, dass die Eltern ihren Kindern auch etwas zutrauen. Wenn ich ähm, aber, und und da sind wir Eltern ja schon mal ein bisschen. Äh, äh, gefordert auch. Natürlich haben wir Angst und Sorge um unsere Kinder und klappt das alles gut und möchte ich denen die Hindernisse aus dem Weg räumen und möchte ich denen den Schulranzen in die Klasse räumen und auch dafür sorgen, dass der Turnbeutel gepackt ist und dass die Hausaufgaben perfekt gemacht sind und tue und mache. So, die Frage ist, bringt mich das aber ähm, auf dem Ziel weiter, die Kinder in die Selbstständigkeit zu führen? Oder denke ich da auch zwischendurch mal einen Moment drüber nach, ist das förderlich, was ich hier gerade tue, oder äh, äh, nehme ich den Kindern einfach viel zu viel ab? Und wir mit unserer Pädagogik, äh, wir wollen den Kindern viel zutrauen, wir wollen die in die Verantwortung, in die Selbstständigkeit führen, und dann ist es günstig, wenn das Elternhaus eine ähnliche Haltung hat. So, und was wir feststellen, ist, zu Beginn der Schulzeit, dann nicken alle und sagen, super toll, endlich eine Schule, die das so sieht. Und spätestens, wenn es dann die Noten gibt, Ende des dritten Schuljahrs oder auf die Empfehlung zur weiterführenden Schule hingeht, oder aber wenn irgendwelche anderen Probleme auftauchen, dann wird dieses Vertrauen auf die Probe gestellt. Und dann stellt sich raus, funktioniert das wirklich? Also meistens ist es so, dass wir dann im dritten Schuljahr es richtig diese Gespräche führen und ja, wenn wir mitkriegen, dass, dass, dass es wirklich Eltern sind, denen es super wichtig ist, das Kind auf Schritt und Schritt zu begleiten und alles, jedes Detail mitzukriegen und zu kontrollieren und eher mit Druck und Üben das Kind durch die Schule zu tragen, dann wird das Kind zwischen dem Elternhaus und der Haltung und unserer Haltung, die eine etwas andere ist, auch aufgerieben. Mhm. Und das kann für das Kind nicht funktionieren. Und ja, da haben wir auch schon Gespräche gehabt, wo wir die Vertrauensfrage gestellt haben, im Sinne von, sind Sie sicher, dass das hier wirklich die richtige Schule für Sie ist? Sie haben sich entschieden damals, weil jetzt stehen wir hier, wählen Sie und finden raus, was die brauchen, um zu vertrauen. Und wenn Sie das nicht hinkriegen, haben wir auch schon mal gebeten, dass sie sich eine andere Schule suchen. Und in dem Fall würden wir auch, wenn wenn man eine richtig fette Vertrauensfrage hat, äh, würden wir auch einen Schulvertrag kündigen. In dem Wissen, dass es für das Kind nur schädlich ist.
0: Ja. Ja, sehr spannend du gerade gesprochen hast, da hatte ich ein Bild von gestern Abend vor Augen, wo unsere Tochter auf einem neuen Klettergerüst, das sie zu Weihnachten von den Omas und Opas bekommen hat, zum ersten Mal oben rüber klettern wollte. Also hochklettern mhm. und runterklettern geht. Sie wollte oben rüber klettern. und das einhändig. Und ich stand daneben und dachte, was mache ich jetzt? Äh, sie hat es hingekriegt. Also ich habe ihr einmal die Hand, da wusste sie nicht, wo sie die hin tun soll. Da habe ich ihr gezeigt, wo sie die hin tun kann. Und zack ist sie rübergeklettert. Aber oh, das war... Für mich alles andere als einfach, weil ich ja die ganze Zeit dachte, wenn sie runterfällt, wenn es runterfällt. Und dann dachte ich aber auch, wenn sie es jetzt nicht probiert, dann probiert sie es irgendwo, wo ich vielleicht mal nicht dabei bin. Wäre auch nicht günstig.
2: Absolut. Und es ist, und, und, äh, es ist ja auch nicht falsch, ähm, zum Beispiel einzugreifen und, ähm, und dem Kind zu helfen oder auch zu sagen, nee, jetzt noch nicht. Weil ja. als Eltern haben wir ja auch einen Auftrag, der da heißt eben, Kinder auch sicher großzuziehen. Ne? Und ähm, ich wollte das nur deshalb sagen, weil das so wichtig ist für das Verständnis auch der Eltern. Die tun das in einer super positiven Absicht, selbst wenn sie das Kind in die Schule tragen. Die Absicht ist eine sehr positive. Und als Schule ähm, gilt es dann auch mal, Grenzen zu setzen oder Dinge eben anzusprechen. Ja, genau. Ja,
0: und eben auch immer wieder zu gucken, was also funktioniert das, was man tut, für die dahinterliegende Absicht? Weil manchmal macht man ja auch einfach Unsinn denkend, es funktioniert und dann eben Mhm. Spezialisten wie euch an der Seite zu haben, die Erfahrung haben und sagen, wenn das deine Absicht ist, dann wissen wir oder dann haben wir einen Weg, der funktioniert. Ob die Eltern dann wählen, diesen Weg mit euch zu gehen oder nicht, das ist ja dann die andere, die nächste Frage. Ganz
2: genau. Ja, Mhm. und um das eben rauszufinden und eine gute Basis für die Schulzeit zu legen, für das Team ähm, schule äh, eltern haben wir auch zum Beispiel solche Kommunikationsregeln oder das Vertrauensthema auch im Schulvertrag geregelt ja und machen alle Eltern bei uns zu Beginn der Schulzeit ähm, ein Elternseminar mit oder auch mehrere, wo man einfach verstehen lernt, was wir meinen mit Haltung und mit Kommunikation Mhm. und Bedingungen stellen, etc. Super.
1: Cool.
0: Was mich noch interessiert, also erstmal, du hast ja jetzt von unterschiedlichen Teams schon gesprochen. Waren das die Teams im Bereich Schule oder haben wir noch irgendeins ausgelassen, was dir noch wichtig ist?
2: Ähm, naja, man hat natürlich auch noch das Team Schüler-Schüler, aber ich glaube, das ist das, was am besten funktioniert. Hm. Dazu
0: braucht man nur einen Rahmen halten, ne? die regeln das dann für sich.
2: Ja, und es gibt natürlich auch noch, ich sag mal, Tools und, und Techniken, die es den Kindern dann erleichtern. Auch, aber es würde vielleicht hier den Rahmen sprengen, das auch im Detail noch zu erläutern. Ja. Aber
0: spannend. Also ich denke, dass ähm, Kinder machen ja viel nach. Also insbesondere sind sie ja da auch noch in einem Alter, wo sie ja auch beobachten und Und gucken, wenn ich mich an meine Grundschule erinnere, da waren ja meine Grundschullehrer, waren auch für mich so ein bisschen die Heroes. Also so wollte ich auch mal sein später. Ich glaube, dass das, was vorgeliebt wird, schon auch das ist, was Kinder in dem Alter auch gerne noch nachmachen.
2: Absolut, absolut. Wenn ich authentisch bin Mhm. äh, ähm, und äh, dann ist dieses Role Modeling, funktioniert super, super bei den Kindern noch. Mhm.
0: Was mich interessieren würde, ihr habt ja jetzt einige Jahre schon Erfahrung, Habt schon einige Jahrgänge ja von erster bis vierter Klasse begleitet und die gehen danach hier auf weiterführende Schulen. Wie ist eure, wie wie sind die Ergebnisse? Also du hast jetzt von dem Miteinander schon gesprochen. Da habe ich den Eindruck, haben wir ein sehr gutes Verständnis dafür, was da die Ergebnisse sind. Wie sind die Ergebnisse für die Kinder? Weil das könnte ja jetzt auch in vielen Köpfen noch sein. Ja schön und gut, aber dann kommen sie in die fünfte. In irgendeine entweder staatliche Schule oder eine andere Schule, die ein spezielles Lernkonzept vielleicht auch hat, funktioniert, also sind die vorbereitet für jegliche Art von weiterführender Schule oder ist das im Endeffekt eine Richtung, die dann gewählt ist und die dann im Endeffekt auch weitergeführt werden muss und dann muss eben ein, ein mhm. Angebot gefunden werden, das dazu passt?
2: Ich sag mal idealerweise, und das würde ich mir auch wünschen, äh, es wäre natürlich schön, wenn so ein System einfach bis, zur 10. Schu- Schu- äh, bis zum zehnten Schuljahr oder länger eben fortgeführt werden kann. Ähm, ist nicht so hier bei uns äh, vor Ort. Und die Kinder profitieren dennoch ungemein davon. Und es nimmt ihnen keiner. Also unsere Erfahrungen sind, dass die Kids hier an den weiterführenden Schulen alle, allesamt äh, sehr gut zurechtkommen. Es gibt sogar... Äh, mag man manchmal denken, so erschreckend gut zurechtkommen, weil man sich ja wünschen würde, dass sie doch so ein viel schöneres Schulumfeld noch hätten. Ja. Das brauchen die nicht, die können sich sehr gut anpassen. So, die nehmen aber ihre, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen, ähm, nehmen die einfach mit. Und was wir rückgemeldet bekommen von weiterführenden Schulen ist, dass diese Kids einfach einen hohen Selbstständigkeitsgrad haben und eine hohe Lösungskompetenz und einfach Aufgaben, die gestellt werden, äh, wissen, wie sie daran gehen, sich organisieren können und äh, gut klarkommen einfach mhm. so. Super. Mhm. Ja, ach so. Und eine Sache vielleicht ähm, ist, äh, ja, im Einzelfall auch gibt es Kids, die immer wieder zu uns zurückkommen und freiwillig auch während der Zeit an der weiterführenden Schule die ersten Jahre noch Ihre Projekte fortführen, jeden ja. Monat noch ein Monatsprojekt machen, ähm, was ihnen ganz, ganz wichtig ist, so nach eigener Gestaltung. Das haben sie bei uns kennengelernt, durften sie ja immer machen. Und ähm, das fehlt ihnen auf der weiterführenden Schule, mhm. das Eigenständige. Ja,
0: spannend.
1: Ja. Ja, jetzt habt ihr ja wirklich ganz viele Teams da in der Schule. So, und was ist so das Geheimnis? Was willst du sagen, ähm, welche Maßnahmen oder ne- unternehmt ihr regelmäßig, dass so ein Teamgefühl entsteht?
2: Dass so ein Teamgefühl entsteht, ja. Mhm. Also ich dachte erst, du meintest äh, noch so was wie den Hidden Champion. <lacht> Die geheime Team-Ebene, die wir noch gar nicht benannt haben, die auch Was keiner auf dem Schirm hat für Schule. Gilt aber nicht nur für Schule, gilt ganz generell. Gespannt. Ja, Julia weiß Bescheid. Thema Partnerschaft. Ah. Also.
0: <lacht> ja, natürlich.
2: Also genau, ich habe zumindest für mich festgestellt, dass ich immer dann, wenn ich gerade mal nicht so grün bin mit meinem Mann, und äh, ihm nicht ganz so folge, sondern meines so mein eigenes Ding machen zu wollen, dass es dann in der Regel auch nicht so gut läuft in der Schule und umgekehrt. Wenn wir Nähe haben und wirklich im Austausch sind im Engen, ähm, dann stelle ich fest, dass ich einfach viel klarer ausgerichteter bin in der Schule und das Team viel, viel adäquater steuern kann und die Dinge besser funktionieren.
1: Merken hilft Ja, dann, dann passt auch das Mindset wieder äh, ne, und dann das äh, überträgt sich dann direkt immer auch auf alles andere. Ja, hm. ja. ja cool, vielen Dank dafür. Das ist das Geheimnis. Ja, der Hidden Champion. Der Hidden Wenn Champion,
0: das, 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 äh, ja, das Team, das hinter dem Arbeitsteam steht, das ist das Zuhause-Team. Ja. ne
2: denn das vielleicht nur am Rande, das ist vielleicht so meine persönliche Herausforderung. ne? Und ich glaube, dass da ganz viele im, im Beziehungs- und Erziehungssektor mit zu, kämp- mit zu kämpfen haben, regelrecht. Insbesondere, wo, wo eben viele Frauen dann ja auch tätig sind, dass man so sehr sozial und nett miteinander ist. Und es sehr wichtig ist, sich nicht auf die Füße zu treten, ne? keinem zu nahe zu kommen. Und ähm, Das steht häufig guten, schnellen Ergebnissen im Wege, weil dazu gehört Klarheit, Entschlossenheit und ähm, auch mal unliebsame Entscheidungen treffen zum Beispiel. Mhm. Und diese ähm, Kompetenz gehört
1: auch einfach in Schule. Mhm. Ja, Ja, auf jeden Fall.
0: Willst du nicht in Berlin eine gründen, kurz mal eben so in fünf Jahren Mhm. wären wir wahnsinnig dankbare (lacht) Bewerber?
2: genau, auch deine Tochter macht dann die pädagogische Aufnahme und du als Papa ob das genau. zusammenpasst. Genau. Ja, habe ich schon drüber nach... Also ja, die Idee war auf jeden Fall auch ähm, äh, zu multiplizieren mhm. und Schuster bleibt bei deinen Leisten, mhm. dass nur mit Partnern, die den gleichen Weg gehen, ja. da bin ich gerne Pate und äh, gehe mit. Ja. Äh, mhm.
1: oh, genau. Mhm. Welche Empfehlungen hast du denn so an Lehrer, Eltern und auch Schulleiter, also bezüglich eines, ähm, ja, was funktioniert für, äh, ja, für ein neues Miteinander oder für Teams? Ähm,
2: Ja, ja, da fallen mir so viele Sachen zu ein, dass ich äh, (lacht) gar nicht weiß, was ich nennen soll.
1: (lacht) Was Ähm, poppt denn als erstes auf?
2: Also als erstes wirklich im Herzen sein und ähm, offen kommunizieren. Einfach im Herzen sein und offen kommunizieren. Das äh, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und dass man auch für sich immer klar hat, in welcher Absicht bin ich hier unterwegs. Also wenn ich hier die Schule habe, dass, ähm, dass ich auf dem Level bin, Die die Schule, die Absicht ist es, die Schule insgesamt als Rahmen für gutes Lernen voranzubringen. Das ist handlungsrichtweisend für mich. Und in dem Augenblick ist es leichter auch, über ähm, Befindlichkeiten, die die man mal so hat, oder, oh Gott, was denken die anderen jetzt, also in Zeiten, wenn es schwieriger wird und auch mal Nadelöhre kommen, da durchzukommen, wenn ich so eine höhere Absicht habe. Oder auch Eltern die wollen natürlich, dass ihre Kinder sicher und glücklich groß werden und dass sie selbstständig werden. Und dass ich da immer gucke, für diese Absicht zum Beispiel, dass mein Kind selbstständig und verantwortlich wird. Was funktioniert dafür und was funktioniert dafür nicht so gut? Und dann kann man man vielleicht auch mal leichter Nein sagen. Und du gehst jetzt selber in die Schule rein oder so. Und ich bringe dich nicht. Und kann vielleicht mal ein Tränchen eher noch verkraften. Ne?
0: Ich finde wahnsinnig spannend, was du erzählst. Ich finde, ich bin als, also wir kannten uns ja auch schon, als ich noch kein Kind hatte und ich fand damals schon toll, was du gemacht hast. Jetzt als Papi bin ich so dankbar mhm. für Menschen wie dich, die im Endeffekt ja Akzente setzen. Das ist jetzt zwar für wenig Kinder, wenn man die Gesamtheit der Kinder in Deutschland sieht, ist es, sind es kleine kleine Mengen an Kindern, die die Möglichkeit haben, dieses neue Miteinander eben schon von der ersten Klasse an zu erfahren. Aber ich finde, das, was du und eben auch ähm, Menschen, die diese Idee auch hatten oder die in dieser, in dieser, in dieser Richtung eben auch agieren in der, in der, ähm, in der Schule, ich bin so dankbar für euch, dass ihr dort diese Akzente setzt und dass ihr im Endeffekt ja auch mit einem Mindset brecht, das bei mir auch immer noch im Kopf war, wenn ich, als ich dann zum ersten Mal davon gehört habe, dieses selbstverantwortliche Lernen, dachte ich, ja, ist ja schön und gut, aber die lernen dann nicht das Gleiche. Oder die Lernen, also die Summe an dem Gelernten, die, die wird weniger werden dadurch, weil ich immer so mich, im alten System im Kopf hatte. Also das Mindset das Mindset eben zu korrigieren, dass die bisherige Form des Vorgebens, was wann gelernt werden muss und wie etwas gemacht, gelernt werden muss, dass das nicht zu besseren Ergebnissen führt als die Alternative, die ihr aufzeigt. Dafür bin ich eben sehr dankbar, mhm. weil ich denke, dass nur dadurch, nur durch die Ergebnisse, die ihr produziert, Und durch die Kinder, die ja im Endeffekt diese Mindsets ad absurdum führen, nur dadurch kann ein längerfristiges Umdenken in der Gesellschaft und eben auch in verantwortlichen Gremien passieren, dass Schule an sich vielleicht irgendwann auch mal wirklich grundsätzlich reformiert wird. Und dann wirklich alle Kinder etwas davon haben.
2: Ja, ganz Genau. Da arbeiten ja ganz, ganz viele dran und es gibt auch viele Lehrer, die so unterwegs sind, viele Schulen, Regelschulen auch und ähm, ich glaube, was es es einfach braucht, ist ähm, insgesamt, dass sich alle Beteiligten mehr Fragen stellen, so (lacht) mehr Fragen stellen zum Zum Beispiel, für wen ist eigentlich das Curriculum da, nicht für die Kinder, die bräuchten das eigentlich nicht.
0: Curriculum ist sowas wie ein Lehrplan, oder was ist ein Curriculum? Ja, ganz
2: genau, ganz genau, den Lehrplan. Ne? Ja. Aber er gibt eben, Curriculum gibt natürlich Sicherheit. Mhm. Gibt Sicherheit den Lehrenden ne, und auch äh, Eltern, dass ein Mindestmaß an Inhalten, Lesen, Schreiben, Rechnen und was dazugehört eben ähm, ja, absolviert wird. Mhm. Und für die Kinder wäre das nicht nötig. Ja. Das Ergebnis wenn ich den Rahmen entsprechend halte, genau wie du sagst, Holger, wäre im Zweifel sogar größer.
0: Hm. Ja, und wahrscheinlich würde die Attraktivität des Lehrerberufs auch wieder steigen, weil das ist ja jetzt hm. gerade ein Riesenproblem. Also ja, zumindest und wird auch das des ja den Schülerseins. Bitte?
1: Und auch des Schülerseins, wenn ich so an meine Schulzeit denke, ich war da, ich habe gegen dieses Schulsystem früher rebelliert hm. und wenn ich heute diese, was Yvonne macht, und das macht auch, machen die auch noch andere, andere bieten ja so diese äh, anderen Schulsysteme an. Da würde ich sagen, da wäre ich gern nochmal Schülerin.
0: Ja. Ja, der Vorteil. Ja, Herzliche
1: Einladung. Du kennst die Schule, aber auch Holger oder andere. Herzliche ja. Einladung
2: mal vorbeizukommen.
0: Ja, cool. Vielen Dank, Johann. Ja.
1: So, wir haben noch eine letzte Frage. Genau. Und nämlich, was würdest du sagen, was ist dir am wichtigsten für ein neues Miteinander in Teams?
0: Grundsätzlich. Wenn es eine Sache gäbe, die du unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben könntest.
2: Angedockt sein an der höheren Absicht. Mhm. Weil das trägt mich über alle persönlichen Befindlichkeiten und über mein Ego Mhm. (lacht) einfach hinweg in allen Lebenssituationen, wenn es eng wird, wenn es schwierig wird, keine Ahnung, angedockt sein an deiner höheren Vision oder der des Unternehmens, in in dem du arbeitest. Und idealerweise ähm, stimmt das überein. Cool. Ja,
1: cool. Schönes Schlusswort.
0: Ja, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Yvonne, dass du bei uns warst und deine Erfahrungen alle so mitgeteilt hast und was, welchen Unterschied äh, mitgeteilt hast, welchen Unterschied du in Teams machst und in der Schule und mit Lehrern, Eltern und äh, Schüler und Schülerinnen. Ja. ja, wir wünschen dir auf jeden Fall Weiterhin viel Erfolg ja. dabei und auch Spaß ne? und dass ihr eure Vision wirklich ähm, ja erreicht und vielleicht auch auf mehrere Schulen noch verteilt genau, ich und sagen, vergrößert, wir, wir, wir verbreitet.
0: Dir die Menschen, von denen du vorhin gesprochen hast, die vielleicht selber Lust haben, so etwas zu machen, dass die auch, also dass der Sog auch sich auf die ausweitet, dass die zu dir kommen und du eben andere auch dabei unterstützen kannst oder Mentorin, Mentoring anbieten kannst für Leute, die im Endeffekt diese Absicht teilen mit dir.
2: Sehr gerne. Und im Übrigen suchen wir auch noch eine Schulleitung. Ah ja, guck mal. An.
1: Also, wer gerne Schulleiter oder Schulleiterin werden möchte...
2: In der, in
1: der B-School bei Yvonne äh, ist ein Angebot vorhanden. Gerne bewerben, wo kann man sich bei euch bewerben? Oh, einfach auf die Internetseite gehen, anrufen, egal. Also äh, wie ist die Internetseite? wwwb allenbachde Okay, wir, also wir genau. verlinken das auch in unseren
2: Shownotes. Cool. cool. Ja, dann? dann ganz herzlichen Dank euch. Euch beiden auch. Es hat mir einfach nochmal bewusst gemacht, dass so vieles, wo ich denke, das ist schon so selbstverständlich und auch denke, oh, bist noch nicht angekommen und noch immer nicht erreicht oder so, stimmt gar nicht. Mhm. Es ist schon ganz, ganz viel da und darum geht es auch gar nicht.
1: Es geht ja, dann, ne? Genau. Ja. So, in diesem Sinne, wie immer, schließen wir unseren Podcast ab. Nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.